3: Velkommen, velkommen, velkommen til Kontroll Alt Delete. Vi har 2 timer med flott stoff foran oss i dag. Dere skal faktiskt få begynne Kontroll Alt Litts første temasending med tema rollespill. I dag vi snakke litt om rollespill-sjangeren generelt og hvordan den har blitt overført til spill i ulike former og fakter. Det blir utrolig bra. Mitt navn er Alan Kobro. Vi skal starte med litt musikk her før vi begynner å introdusere de andre folka som er i studio. Her får dere Slayer med Mary Slayer med Amerikon der altså, på RadioVolt F597,9. Det rører på kontrolltelit, og for de som er glad i å høre på oss, som har hørt mye på oss, så er det kanske klare over at sist uh, uke så var uh, vår venn hans på det som heter Hexcon, som er et sånn nerdete uh, rollespill-konvention. Uh, han var kledd ut som en alvhørte. Ja, så bildet. Langt blånt hår han. Ja, så altså, søt at uh, Vi skal <laughs> vi skal prate mer om det. Han har laget en liten sak, en liten reportage om Hexcon, som dere får høre i denne sendingen. Vi ska også, som sagt tidligere, ha en rollespill special i dag. Khalid, Velkommen til studio, Kalli Dassam. Yes. Eh, kan ikke du forklare litt om hva lytterne får høre i dag?
4: Jo, de får høre en liten sånn, eh, vandring gjennom historie og sjanger eh, fra det rene, naturlige geeken på 70-tallet og 60-tallet som satt i hytte og kjeller og suvisidalt baderom og spilt eh, spill med terninger, ja, som folk som mye som Dungeons and Dragons og lignende ja. tidlige spill. Og så har noen fått, fått ideen at okay, her kan vi gjøre om til eh, Tekstbaserte spill, Mødd Og etter hvert til PC-spill Og vi skal ta en liten vandring gjennom Tida og se hva har skjedd Hva har skjedd med det opprinnelige Og hvor mye av det finnes fremdeles I det som går under rollespill i dagens marked
3: Det er utrolig trivelig Vi gleder meg til å, å gå på den tynne stien Som heter rollespill Og etter hvert i data- og konsolespill Vi har også stor fint besøk her i dag. Vi har besøk fra både Hans og Henrik Hans er jo da rollespill-spesialisten vår Det er jeg han Hallo er da, folkens Hei til Hans Han er uh, en litt bitter rollespiller som ikke nødvendigvis er så glad i det her konceptet med, med rollespill på maskinen hei,
5: For meg, hei, for mig
3: Nettopp uh, Og Henrik her er da, uh, du kan si hei du også Henrik Hej. hei, hei. <laughs> Henrik er en, også en innbytt uh, gammel gamer som uh, følte med sjangeren uh, til PC for en par år siden Men som nå har dette ja, vi driver med litt mer sånn populære ting som musikk og sånn. <laughs> ja, det er det, er det har begynt med nå i det siste, dessverre. Så, men han har, han har peil, så det er, vi, har, vi har bra med kompetanse inni studio her i dag. Eh, vi skal få øde på litt mer musikk før vi, før vi går til verks. Her får det Clips, Feed Cammen med Popular Demand. Du hører på Radio Revolt, studentradion i Trondheim. Doom Riders med Come Alive der altså på Radio Revolt, FM 97,9. Vi er kontrollt litt, og vi snakker om uh, rollespill og det utvikling i spillverdenen uh, opp igjennom tidene, og vi må jo selvfølgelig starte med starten. Det uh, basiske innenfor rollespill samer jo for, fra pen and paper, og Hans som er i studio her nå, han er en, uh, en hyppig rollespiller på pen and paper fronten. Ja, jeg har vel egentlig ikke spilt noe særlig mye annet enn pen and paper, Nettopp. i det siste hvert fall. Bliant og, Bliant og papirrollespill. Ja. De fleste kjenner vel sikkert det, det er en navn av Dungeons and Dragons, selv om ikke det er... Dungeons and Dragons er, er det første store. Mm. Eh, og du har, som vi nevnte i vår forrige sending, vært innom eh, det som heter Hexcon. Ja, det er en con som ble arrangert her i Trondheim. Mm. En samling, rett og slett, for Det er en, en samling, rett og slett, ja. Eh, vi har, du har laget en reportage. Det har jeg. Har lyst til ja. å introdusere den og mer? Den er egentlig ganske... Ja, sier egentlig hva han skal, sier selv Den snakker for seg selv Det gjør han Da skal vi høre på den, Hans Kvernligsjø med Hekskond
5: I flere år nå har han liten hårde spillinteresserte Inntatt en uskyldig liten barneskole for å spille ulykkespill gjennom en helg Leve på sukker og koffeien, og generelt ta det gøy I år var det den andre helgen i november, og stedet var Åsevang skole Ved givenheten var Hekskond Det tropper opp omtrent 350 konjengere på fredagen Klare for å, ja, spille og være sosiale for de som er ukjent med begrepet kon, så er det en forkortelse av konvention, og for sin del betyr dette i Det er et begrep som innebærer en del det første så er det stor tidligere av spill man kan spille. Disse er for det for den meste heksagon, spillkloden i Trondheim som stiller opp med. For det andre så betyr det at siden man har så mange spill å spille, og så mange å spille med, er ikke søvn nødvendigvis det som står høyst på prioriteringslista. Det igjen impliserer hva man kan få i kiosken. Jepp, sukker og koffein er en stor del av det. Årets Skånd hadde som tema steampunk. Dette er en sjanger innen film, litteratur og spill, som i all grund kan oppsummeres som en forherrligelse av det viktorianske, med et tungt inslag av vitenskapsforherrligelse i tillegg. Tenk viktorianske gentlemen som suser runt i ildtempo-gigante, så har du det. Dette tema berører hovedsakelig rollespillene, som alle har scenarier som dreier seg om steampunk-relaterte temaer. Gjennom Helikon blir det spilt spill, som for eksempel Starcraft The Board Game som får riske til å virke langt nærmere Ludo enn det man trodde. Man har mange forskjellige rollespill som representerer de aller flest litterære sjangere, selv om det klart at det er ett som heves opp av mengden her. Made, the role-playing game. Som bare blir enda festligere midt på natten, med hjelp av store mengder sukker og kaffein. Av kortspillene som blir spilt, har vi for eksempel Munchkin. Spill som parodierer alle rollespill. Han trasker rundt i en kjeller og sparker rundt dører, slåss mot monsteret, tar skatter og prøver å komme seg til din level først. Han kan møte på kjente og kjære monsteret, som Potted Plant, Lame Goblin, Lawyer, MT Suit og Shrieking Geek. Forbanelser som Duck og Doom er også noe man lærer seg å hate. Det ble selvfølgelig spilt mye mer på kånen Mage, The Awakening, Warhammer 40.000, Tumble, bare for å tre vitt forskjellige spiller. I akkurat kånen har man ødelagt og trent alt man eventuelt hadde de øynene ut med, på koffein, sukker, potis, toast og hadde det veldig morsomt. Men nå, hvor ble da den kaffe-koppene?
0: Radio Revolt.
5: Nu måste tänka på spel. på det och vinna eller tape. Och det som största utmaningen i spelet. Det är så här schack eller Assassin's Creed. Målet är att vinna, för vem dit möter man en del problem. För schacksin del så är det en intellektuell utmaning. För den andra då sakkom en helt annan typ av utmaning. Till exempel uflax. Flaxsa och som känt på som en utfördelning ett et problem. Men då en gruppuspill som skiljer sig ut från de allra flesta. Kraft då en del av de mest grundläggande elementen som spel. Rollspillena. De mangler en spillflate, brikker, og på en måte mål med spillet. Det mangler i alle fall disse i de mest tradisjonelle betydningene av ordene. Så er det egentlig rådespill har og felles med andre spill. Hovedintensjonen som spill, som jeg kommer tilbake til etter hvert, og det at det er et element av usikkerhet som det gjelder med mange spill. Man bruker som regel terninger til å avgjøre om man klarer noe eller ikke. Hvis man skal overtale en til ikke løpetøra, for eksempel, må man som oftest kaste terning for å se om man klarer å overtale personen. Dette er et trekk rollespillene av fra at krigsspillene som har opphavet rollespillene, eller det systemet rollespillene bruker er inspirert av krigsspillene, og så har dette systemet utviklet seg siden den tid. i rollespillene mangler en spillflat i egen verden, og det også brykker, så lager man en i sitt eget hode. Dette er på en måte essensen i rollespilling, at man lager noe hvor det før ikke var noe. Man lager en virkelighet som man spiller i. Brykkene, eller kanskje helst rollene, lever da i denne verdenen spillerne lager sammen. Dette gjør at jeg har en slags spillflata likevel, men en helt forskjellig enn fra de aller fleste andre spill. Rådespillen har så nevnt ikke noe mål med spillet i sig selv, som for eksempel i sjakk, hvor man ska få den finne kongen i sjakkmat, eller Ludo, hvor man skal få alle sine brykker inn i sentrum. Følgelig mangler da også veien til dette mål som i dag i sjakk blir å flytte brykkene slik og slik. Igjen, som med spillflata, dette må lages. Det er ikke snakk om å vinne eller tape rådespill, som oftest i alle fall. Fordi mål med spillet er på en måte veien dit. Man skal lage en fortelling, og fremhevet valget når tar. Det er dette som er sensen til rollespill. Det er å lage noe i fantasien til spillerne. For å få til dette, så er en av spillernes spillleder. det vil si ta på en måte er verden. Eller sagt på en annen måte, rollene er hovedpersonen i et skuespill hvor fantasien er scenen, og spillmesteren er manusfatter, producent og regissør. Fordi i ikke har den fysiske spillflaten, og har som hovedformål å lage en fortelling, eller kanske kanskje rollespillene som rätt rett av formålet med spill generellt bäst. Nemlig de å ta et steg ut av dagliglivet, de fleste spill har en eller form for å tape eller vinne. Rollespillen faller dette bort på grunn av at alle
3: vinner hvis det er en god fortelling. RPG, altså rollespill pen and paper, den klassiske, tidlige, koselige måten å spille spill på. Hans, du er en habil rollespiller Ja, det kan man vel si Du har spilt mye Jeg også har også faktisk spilt en del pen and paper Og jeg, jeg hørte så ærlig den Når du sammenlignet rollespillet med teaterstykket da Uh, ja. Hvor da spillerne er, uh, har, uh, har roller i spillet Og så er spilllederen regissør, produsent og mansforfatter Ja, han gjør jo alt det der, han er jo hele verden Nettopp. Jeg er pleier jo. å se på meg selv når jeg er spillmester som Gud jeg, Det liker også, men det høres ganske egotripp ut å si en sak Det gjør det, uh, det er klart uh, Men det blir jo faktisk sånn at du lager en verden uh, Som spillerne spiller i, gjør ulike valg uh, Och en av de tingar som jag på en måte trives bäst med då i pen and paper genren är ju det att du faktiskt ikke har någon begränsning på möjligheter.
5: Nettopp, det har fem för dataspel da, så har uh, pen and paper helt klart en friheten som uh, där spelade vill få. Du har möjligheten till att ändra på ja, allt allt allt. När du kommer till något spel njakt i vad du vill. Du gör en njakt i vad pokker mot Som så förligen blir litt... Merkelig å sette inn i et dataspill det Er det noen som kanske vil se si at det er litt Ansvarsløst med tanke på Snakkars små barn og sånt nå. Så i tillegg så får du jo effekten av at du kan Leve deg inn i en verden som Er helt forskjellig fra denne Som kan være en jakt som du ønsker at den skal være mm.
3: Og det er jo det Vi kommer jo til å snakke litt om det utover i sendingen også. Hvilke deler av det oprinnelige av eh, det er rollespill pen and paper messy som forskjellige spill har klart og ikke klart då. Eh och det er nog eh, säkert det många higer när de prör att lage ett rollspel och lage den valgfriheten.
4: Men alltså det det är som altså det som måtte gått lite tapt i moderna genrer och så altså för att vara lite förutsengas uh, i tid. Ehm mm. um, altså ore rollespill mm. det sies att kö rolla spiller. Du spiller en rolle. Men måtte, hvis man ska diskutere rollespill i et moderne kontekst, så er det som ofte det ting som turbasert, eh, hvordan skal det bli kalkulert, rett og slett mekanikk som mm. er diskutert. Så måtte den rolledelen har til en viss grad eh, forsvunnet. Altså jeg kan lage et spill som ikke har noe som er for rollespilling, men så lenge jeg har tegningkast, så vil folk kalle det et rollespill. Nei, fordi det, det er vanskelig å måtte, identisere dem sanne elementene, selv om det egentlig sier seg selv i det, året.
5: Ja, det har du helt rett i. Og uh, så altså Halvpoenget med rollspill er jo å sette seg inn i en person Som man ikke er mm. Nå ender man jo opp med å analysere disse karakterene Psykologisk, så Vel, la, la oss la være med det <laughs> Men uansett, det mekaniske systemet Som ligger bak, for eksempel Luncheons and Dragons, som har blitt brukt i Bioware-spillene mm. Baldur's Gate og Nevernight Night, så sakle.
3: Så det er jo ikke at, Det er ikke det systemet som gjør, la, gjør At rollspill blir et rollspill Nei det De, de på åpner bare for muligheter For å ha ja. noen regler å følge
5: Som jeg nevnte saken altså, Disse rollspillene lager egentlig grunnlaget For at du skal kunne spille
3: et rollspill mm. Det er ikke rollspill i seg selv Selve rollespillet er når du spiller mm. Rollespill blir jo definert utifra fantasien Og det er klart at det blir det som blir problemet Når man lager, lager ett dataspill Som er basert på et rollespill Det er veldig vanskelig å få en datamaskin til å være kreativ Så Og ha en der. fantasi nettopp Vi fortsetter med å følge Tidslinja og snakke videre om rollespill Innenfor dataspillverden Senere, nå skal vi høre på litt musik, Jeg kommer Nerd med Soldier Nerd er altså med Soldier her på RadioVolt FM 97,9. Du hører på Kontrollavtelit, rollespill spesial. Du skal få litt mer musikk her med Symbols, Eat Guitars, Som Trees.
0: RadioVolt på FM
4: 97,9. BioWare.
3: Da har vi kommet til den delen av sendingen vår, Kontrolltelit selvfølgelig, gjøre på Radio Revolt, FN 97.9, hvor vi skal snakke om Bioware. Eh, Bioware er jo det spillselskapet som har produsert flest spill innenfor rollespillsjangeren, særlig basert på, nei, på det? Dunge det Dungeons, and Dungeons and Dragons. And Dragons ja. Er det ikke det, det stemmer ikke det, Kalin?
4: I, jeg har ikke, ikke satt meg ned og gjort noen sånn grundeanalyse av det Men jeg har kanskje mest kjent for å ja. lage Dungeons Dragons-aktige spill Kan, kan
3: gjerne det en eller annen B-producer som har laget ja. sånn 79 forskjellige Dungeons Dragons-spill sånn Som er sånn Chekov Productions ja, i, i, i flash-format Ja, uansett uh, Det er BioWare vi skal snakke om nå uh, Det har jo nettopp kommet ut et nytt spill i BioWare-serien Altså Dragon Age Origins mm, Og uh, som... kommer med til Effect 2 nestes år Så det, det er et aktivt satskap det, det er gode tider for de som liker rollespill uh, har du spilt noen av de byverdspillene hans? Du som er pen and paper spesialist nå Jeg har spilt Neverwinter Nights Kan ikke si att det var noe veldig stor fornøyelse Nei Det är jo det som vi skal prate om har er det som mangler? Hva er det, ja, det Neverwinter Nights ikke klarer Som att at ikke du ikke det?
5: Vi i pen and paper Folk vil gjerne si at de railroader ja. Det vil jeg si at de bygger opp noen spor Som du må følge Du kan velge til linement Men det spiller ingen rolle Du kan ikke være rolig i det spillet Ok du du kan ikke drepe skyldige
3: mennesker, du kan ikke blackmailer folk for mye rart. Så du, du mener det er valget som, ja. eh, som BioWare eh, og Navewinter Nights da ikke har fått til? Det får du ikke
5: till i det hele tatt, egentlig. Okay. Det er en fortelling som du må følge uansett hvor du snur og på det. Og du kan gjøre på en måte, og det er det.
3: Ja. Eh, Hans, du har du spilt noe... Hans Henrik, har du spilt noe Navewinter Nights?
0: Eh, ja, jeg har spilt Navewinter Nights. Og jeg synes for så vidt det var et uh, helt alright spill Jeg er for så vidt litt enig med det han sier At uh, du har litt sånn, skal jeg si, valgproblemer Du har ikke den friheten som kanskje Et sånt rollespill burde hatt mm. Men det, jeg skal si, det er ikke Narrowinter Nights alene om å ha akkurat det problemet der Det er sant, men Allikevel uh, Nei, ja, det er sånn sett Jeg som ikke har noen erfaring med sånn pen and paper og sånn Synes det er et, for et helt decent spill Jeg har noen det er kanskje ikke det beste spillet BioWare har laget, men det er absolut et ordentlig uh, spill. Ja, det er et godt spill. Hvis uh, dere skulle prøve å ta tak i ting som,
3: uh, som Neverwinter Nights og kanskje Baldur's Gate også, som er et enda eldre BioWare-spill. Baldur's Gate 2, mener
0: du? Ja, 2. Uh, som de har fått til? Ja, altså, jeg synes Baldur's Gate, i hvert Baldur's Gate 2, som var det første spillet BioWare-laget. Det, det er kanskje det beste spillet jeg synes de har mekka. Og det, det er et spill som har faktisk ganske stor frihet og sånne ting, og du du har då istället i, i Narrow Knights så har du då ett party som du styr i istället for att ha bare en kar og så har du någon sånn andre andra folk som bara deltar efter. Mm. Och det är förstås en grejting for då kan du liksom ska jag säga si, modifiera folk at du hamrar åt etter din, din egna preferenser. Mm, nettopp. Det gör det lite vanskligare och du har lite mer att hålla styr på såna ting men allika väl det det är mer i om Dungeons Dragons än vad än vad Narrow Knights är. Narrow Knights har mer kommersst spel.
4: Ja, så det du sier at altså kritikken er mot at det ikke er åpent nok, og du kan ikke velge mm. så du vil. Ja, enig, men igjen, PC-en har sine grenser. Mm. Hvis du skal ha dybde, hvis du skal ha voice acting, så kan du ikke ha, et, altså la oss si du dreper en lille gutt som står selv eplene, og da vil du i en måte, hvis det skal være et, et live rollespill som du har på bordet, så vil du bare game en game av sin konstruert, en ny form for karakter, en sånn som hadde den samme funksjonen. Men hvis du skal ha dybde, og faktisk, altså det ville blitt et veldig overfladiske spill hvis man skulle gjort det basert på at PS'en ikke har kreftet til å tenke ut stemmer selv og dialog og så videre.
3: Det blir for mange what-if-scenarier da, å, å lage et spill som har en løsning på alle ting som skjer. Det er klart at det går jo an å legge en kommandor i når du programmerer et spill, sånn hvis du dreper gutten, gjør det sånn at en, et, et tomrom blir fylt på en måte, men i en verden hvor allt er fritt, så blir det for mange what-ifs. Synes jeg Ja, men i henhold til Frihet og sånt nå Det de kunne gjort var å ha
5: en storyline som kunne ha to slutter En god og en ond slutt Ja, og det er det jo mange spill som faktisk har Det er det faktisk noen som har, ja
4: Ja, også som i Nevermind 2, Mask of the Betrayal Det har opp de 4-5 slutter faktisk
5: Da begynner man å nærme seg noe som begynner å ligne på sånn som det burde være
3: Et steg i riktig retning i hvert fall det, ja mm. eh, Vi skal høre, altså det det nyeste spillet innenfor eh, for BioWare er jo Dragon Age Origins eh, Og Khalid, du, vil du introdusere noe mer enn det?
4: Nei, jeg vil bare si, som jeg har hørt at folk sier at jeg ikke skal si, løp og kjøp Så kan vi høre hvordan det høres ut Två år etter lanseringen av rommet på The Mass Effect kommer et rollespillfantastan hos BioWare endelig med sitt nyeste bidrag til fantasy sjanger, nemlig Dragon Age Origins. Bak det litt urnolde navnet skjules en spillfasit som vil underholde lenger enn din foranta levetid.
2: The dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads the dark spawn drove at us again and again until finally we annihilation.
4: Sagan som Dragon Age Origins är utspelelse i ett rikt som en slags Lord of the Rings för nyhetsspark. du är i det här äventyret, är i likhet med det mesta i Dragon Age et spörsmål med många svar. Vill du kämpa mot mörka krafter som en adlig kriger fra människerasen? eller kanske som en helt vanlig dvärgesk borgare som kunde svara på et kall. Önnet vad du väljer bland de många möjliga kombinationerna har en stor påverkan på hur din resa genom frelden vil se ut.
2: Concentrate like we practiced. Now, fire.
4: I likhet med BioWares tidigare spel som Baldur's Gate, Neverwinter Nights och Mass Effect handlar Dragon Age: Origins om kamp, utforskning,
2: dialog, dialog og lite mer dialog. What has it the entire area, making
4: ditt episke äventyr i Ferelden vill du møte på hundratals, visst ikke tusenvis av interaktive karakterer som hjälpte, pröva hindra eller kanske sökt din hjälp. Etter å ha spilt i omtrent 25 timer har jeg enda å på en samme stemme enn to ganger, og dialogmulighetene er helt overveldende. Dine ledsager som du gradvis rekrutterer gjennom spillet har hver sin lang historie som du kan utforske for å bli bedre kjent med dem.
5: Jeg svarer the krøyene at de things de tatt meg var å blive en segret. Og hva de, ja, er already angre at me, vil rather ikke spille ting, du ser.
4: Kampsystemet med alt det innebærer har gjennomgått store forandringer siden sist Vioware prøvde seg på noe lignende, og det veletablerte Dungeons Dragons-systemet har blitt byttet ut med et hjemmelaget maskineri som ett slags kompromis mellom de rigide dd elementen och moderne løsninger som de må finne i spillet, som World of Warcraft. Det lite nybegynnervennlige premisset som Terningkast innebærer har blitt byttet ut med medriske måleapparat, noe som betyr att ett våpen med 6 skade er bedre enn ett med 5. Punktum finale. Å forklare hvorfor Dragon Age er bra er omtrent det samme som å forklare hvorfor en kake er god ved å lese opp de grunnleggende delene av oppskriften som egg og mel. I dette tilfellet snakker vi om et spill med en oppskrift som oversikker alt som tidligere har vært både i mengde og kvalitet. Spillet är kanske tidens bästa rollspel och by på över 100 timmar med underhållning til de som har tålamod att utforska jämte katakomba og mörke förhistoria. Valgmöjligheterna i karaktärsutveckling, framgångsmetod, dialog är gränsöverskridande og allt det sydsammänt en extravagant fasit på vilka produktionsvärden framtidens spel
2: ska ha. Warriors and Mages, Barbarians and Kings. The Grey Warden sacrificed everything to stem the tide of darkness and prevail. Hvorfor
4: har vi gjort det valgt? Awesome.
3: The Bloody Beetroods hørte dere der med Awesome før dere hørte den lille grejer som kom då med vår Cali då proklamerar att nå är det Hack and Slash som står för tur. Vi har pratat om det klassiska rollespelkonceptet, pen and paper. Vi har snackat om BioWarens försök på att få det over till dataspel. Eh och nu är det alltså Hack and Slash som står for tur.
4: Får lägga till att vi har fått ett väldigt kritiskt inblick i BioWare. Folk flest ville kan naken visst han fick ett BioWare-spel gratis, men här har vi två folk som faktiskt Altså, Henrik och Hans är key new average uh, Joner led Byersville så man tar ta, ta lite väck från det man sagt så ja. det är som det är som en sint fyr för kommer ut från schilsmisse. Uh.
3: <laughs> det är det är personer som inte Dennis är så glad i den formen men som allikevel har provat det och som har gått med på att diskutera det med oss. Så det ser vi pris på professionell uh, vädret för något. Uh, ja, folk i studio, det är bra. Det har folk som har det. Ja, det kallar det. orkröll på programledarna här nu. Uansett, eh, Hack'n Slash, da tenker sikkert mange på Diablo, Khalid. Det er vel det som går i bakgrunnen här nå også, er ikke det?
4: Diablo, og så etter hvert ordet Diablo-klone. Ja. Selv om man kan legge spor tilbake til Ultima, uh, selv om det kanskje ikke var sånn, sånn Hack'n Slash som i dag, så er det en skjønge som har vært ganske lenge, og det går ut på att du har en fyr, og til å klikke på fienden så slår du. Ja. Det er plottet. Og så dreper du dem, så får, dropper jeg gjenstandene, så når du plukker opp så blir det
5: bedre. Mm. Og så får du expo. Ikke glem expo
4: Og så får du ulike evner Og det, det er en slags øh, De har tatt et mikroelement fra det som kanskje er Dungeons Dragons Og operasjonaliserte dette Du klikker og så slår du det, ja.
3: Ja, jeg, har, jeg har som sagt spilt en del penne paper Og det står faktisk skrevet i Dungeons Dragons 3D-edition-bøkene At det er to måter å spille Dungeons Dragons på Du har rollespillmetoden Og så har du kick in the door kind of play Eh och jag föllr att den genren vi är inne på nå med Hack and Slash, det är förvirrde att kopiera den typen, hvor du sparkar in dörrar, dreper allt i rummet, luter allt för XP och så sticker ut till nästa rum.
5: Ja, det är jag är väl så helt igen i faktiskt. Och
3: Lost si Cities and Dragons, oavsett hur du spiller dem rent, mm. blir liknande Avengers är nog ett lit kick in the door kind of typ av rollspel. Väldigt, vill jag si.
4: det alltså det är spel som inte läggs vad på det med rollspelning, att altså, du har Titan Quest, du har Dungeon Siege 1 och 2, du har eh uh, Fate du har uh, masse spill uh, hvor du og samtidig får en predefinert karakter og han har shit han skal gjøre og uh, kan ikke det, ikke det er ikke noen valgmulighet. Mm. Det eneste valgmöjligheten er ska du ska du träffa med øks eller med slägga. Det er valgmöjligheten. Men uh, stor skill. Stor skill. Men annars är det det är rättsätt ett uh, våldspel. Ja.
3: Men allikevel så vi si att det er en del elementer i hack and slash-genren. Som du finner igjen også i penpaper Siden vi prøver gå litt tilbake til røttene her Og dra ut hvilke ting som på måte, Blir aktuellt i de forskjellige spillene da. Og sånne ting når jeg spiller, har spilt En del Dungeons and Dragons og sånn Så er det jo klart at det å gå opp i level Det, det blir er. jo et mål Det å få det magiske sverdene Den skinner rustningen Det blir liksom itemjage Håp om å komme opp i level Og rett og slett å bli kraftigere Nettopp og det er det som er
5: problemer med Dungeon and Dragons som et rollespill også da. det er alt med level systemet, så blir det alt for fokus på det å gå opp i level.
1: Mm.
5: Og det at du skal redde den stakkars prinsessa. Det er, altså jeg for eksempel, du får det jeg, jeg, ikke.
1: Mm.
5: jo ikke. da. Da lars gjøre det. Ja Og da har du jo seg White Wolf som da er som et lite motstykke der da til de store gigantene i rollespilling. Mhm. Kan som, ikke du
3: forklare oss litt bare veldig raskt
5: ja. hva, akkurat hva som er forskjellen på Dungeon and Dragons eller White Wolf system og World of the Coast system bare är väldigt förskälla i det att de har brukoskelterningar. Det ger ett helt annat system och hos White Wolf så är det inte så mycket XP. Alltså det är inte vad du står och på pappret att du har utvecklat dig, det är vad som sker i hodet till karaktären. Där är du utvecklad dig och i D&D så Dragon så ja, Diablo varianten. Du slår ting och du får
3: ting. Och det är bra. Det är bortsomt du Det är grymt. Eh här finns slash alltså för de som liker att sparka in dörrar, slå ting och få ting. Uh, og selvfølgelig gå opp i level Det er klart att uh, selv om man blir kraftigere Så blir jo alle monsterer du møter kraftigere også Så sånn sett så det på en måte egentlig ikke noe I å bli i level 4 For da møter du jo level 4 monster Men det uh, de gir, de gir en personlig tilfredsstillelse Og och dinger og slett Som så mange som er kjent med fra MMORPG-sjangeren Som vi kommer til senere Vi ska få på lite uh, mer musikk her nå På Radio Vault FM 97.9 Her kommer Port O'Brien med Sour Milk Slash
4: Bethesda Softworks
3: Det var Sour Milk Salt Water med Port O'Brien på kontroll alt litt sendingen vår i dag Vi har rollespill spesial og vi har kommet oss igenom både pen og paper vi har kommet oss gjennom gode gamle hack and slash vi har kommet oss gjennom Neverwinter Nights og den typen der og nå er det tid for den spildelen som Bethesda software har stått for eh mycket landskap, eh, stora möjligheter och där har vi han. Nej, för söner, jag blandar
0: Henrik som er specialisten vår. Ja, väl specialist, er är väl kanske inte men jag har ju lite peiling på Befesta Softworks då. De si, det är Den störste den eller utvecklaren mm. är det som inom för sånn sandbox RPG, sån där ja, sett sån fri, alltså det ger dig en stor frihet men kan du, kan
3: du nevne noen store titler innenfor ja, Bethesda's
0: produksjon? Ja, jeg kan gjøre det, det var Den begynte vel opp i 1994 med å lage Elder Scrolls 1 Som heter Arena Og så fortsetter de vel Jeg vet ikke helt hva de laget mellom 1994 og 1997 Men i hvert fall i 1990 så kom Elder Scrolls 2, Daggerfall ut Og i 1998 så laget de en, sån, si, en slags spin-off Som heter Elder Scrolls Redguard Og var vel i 2001 eller 2002 at Elder Scrolls 3 Morrowind kom ut og i 2004 så ga ut Eller skal det oss 4, Oblivion Og nå i fjor Ga ut Fallout 3 Nettopp Så det er mange kjente spiltitler her altså eh,
3: Og veldig mange av de er sånn typisk Du har en hel verden Det er lunde fritt vad du vil gjøre Det er en hovedstoryline Du kan velge å gi faen din Og joine en eller annen crew Som bare bøffer alt fra hus Og stjerner ting og, og Ta livet av grever og hertugger og sånn men det 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 ger god valfrihet då. Eh och där är väl kanske du lite förnöjd hans for det valfrihet är väl stickordet som du har uttet när du har snackat med Rolspe. Ja, det er egentligen det.
5: Och og... har ikke inte spilt så väldigt mycket Morrowind och Oblivion, har bort i dem. Men uh, intrycket har åt sagt du
3: kan ni få i Old Og och er är det egentligen grejt. Ja. Du kan välja att göra allt möjligt rart. Du kan bli med i Thieves Guild, ja. göra halva av questsa där så bara nej, jag vill bli präst. Ikke sant? Og det er den type frihet som jeg synes
5: spillene må ha
6: mm.
5: Og det viser jo at det er mulig å få det til Til uh, datenspill også og Så det er helt klart at det er et bevis på at det er mulig Å lage frihet
3: I datenspill I tillegg til man, man Da har noen sånne greier mm. eh, Kalli, du som er eh, Spillspesialisten Er du som har på en måte spilt alle disse spillene Og som også har vært litt bort i pen og paper eh, Hva er det Bethesda sine spill faktisk får til?
4: de får till en öppen världen med et intryck av frihet. Eh uh, jag är inte så glad i dem för att jag syns att de får till combat beaten så bra. De har ett system som är väldigt alltså det är art att men uh, det blir kanske att vart förenklat lite för så att det är inte så fritt. Det är fritt men det är eh uh, altså, det var en parodi fra College Humor av College Gamer av Selde uh, hvor han har den stora questen sin om att rädda prinsessa men, men på vägen så ska han stoppa på så fisk i 4 timmar. Og det blir litt sånn, ja, hva slags frihet er det? Altså det mm. <laughs> du har friheten, du kastet bort tid av uh, ja, du har en frihet, men det har blitt veldig forenklet at dommer ned. Så, jeg, jeg, altså når jeg refererer til uh, Beteste sin siste spill, så kaller han dem for «Følg pila-spillene». For alt du gjør, du følger en pil. Så lenge du følger pila,
3: så går det fint. Da, får du, da oppnår du ting?
4: Ja, da oppnår du ting. Du følger en pil, og så slår du på en gang, og da oppnår du det du skal gjøre det er en rar formel og det første 3-4 dager med et nytt spill er fantastisk, men så identifiserer du mot den komponenten som er follow the arrow og da, da måtte jeg for meg bryte litt sammen etter det. Det er et veldig bra spill men Jag syns inte de har de har ett et förstapersons combat som är ganska förfärligt för allt annat. Mm. Men någon lika väldigt gott, någon lika inte väldigt gott. Det är så sånn, jag är enig, det är sån spel med det så er det för det att konstruera en story allt i mitt eget huvud. Och okay. du... de, det får de inte bra.
0: Är du enig med det Callit säger här Henrik? Ja, helt enig. Jag borde gå och lite längre och säga si att det är nog den musik som är väldigt bra spel i alla fall inte Oblivion. Det säger jag, det spel har ett spel i det helt tatt. Og det, det er litt sånn som Kali sier At det har blitt neddommet en del Fra for eksempel Arena Som hadde hever av skills og sånne ting mm. Til Morrowind, som hadde enda færre skills Og nå til Oblivion som hadde bare Få skills Og den skillindelingen ga ikke engang noe mening Fordi du hadde sånn der at, uh, Hvis du skulle være buerskytter da Så måtte du liksom være sånn kar Du kunne ikke være sånn vanlig fighter Med, med buer og sånn Da måtte du liksom ha sånn snillskills og sånne i tillegg og det for min del blir litt teit Og så er det sånt problem at det er mye sånne der Kjedelige random generator dungeons Som bare er vas Og det blir bare sånn evig lutjag Som ikke gir mig noe i det hele tatt En
3: okay. eh, tidligere radiomedarbeider Som heter Torstein Hø har laget en sak På dette med Morrowind og Oblivion Vi skal ta oss og høre den her før vi beveger oss videre -sendingen. Her får du den
2: I was born 87 years ago. For 65 years Jeg ruled as som Tamriels emperor But for all these years I've never been the ruler of my own dreams I have seen the gates of oblivion beyond which no waking eye may see Beyond in darkness a doom sweeps the land
1: Betesda Softworks är tillbaka med en väldigt efterlängtad uppföljare för all som är glad i rollspelsgenren Serien jeg snakker om er selvfølgelig Elder Scrolls-serien, och det er altså klart for spill nummer 4 som har fått navnet Oblivion. Oblivion minner mye om sin forløper Morrowind, men er så veldig mye bedre på så veldig mange måter. Spillet starter ut med at du får velg din karakter og bestäm utseende, talenter og spesielle egenskaper, og det er mange å velge mellom. Så blir du kasta in i en historie, uten någon forklaring på hvordan du havner her. men det er helt uvesentlig. Spillet er så fengende fra første øyeblikk at du neppe blir sittende og lurer på hvorfor du har havnet her. I første personens perspektiv får du muligheten til å følge spillets hovedhistorie, men det kan være like greit å la den være i stund. Verdenen du begir dig in i er nemlig gigantisk, men nye oppdagelser og quester rundt hvert hjørne. Og som alle gode rollespill bør være, så blir du sterkere av å spille mer. Men i motsetning til de fleste rollespill, blir du i Oblivien kun sterkere i nettopp det du gjør. Det vil si at hvis du kun slåss hele tiden, så blir du god til å slåss. Ikke nå Anna. Alle karakterer kan bruk alle egenskaper, så det er altså du som bestemmer genom hvordan du spiller akkurat hvordan din karakter utvikler seg og egenskapene er det som sagt nok av
2: Let me see your face You are the one from my dreams Then the stars were right And this is the day God's give me strength
1: Grafiken i spillet er milt sagt vakker, og har du PC til det, finnes det nærmest ingen gränsa for hvor bra grafikken er. Du beveger dig enten til fots eller til hest gjennom frodige skogslandskaper med buskas og lyng, via storslotte byer til fjellområder med snø og røys og store fjorder. Har du det travelt, derimot, kan du navigere fra by til by gjennom kartet, noe som sparer en god del tid, men kan også gjøre at du går glipp av oppdagelser og ukjente småbyer som er gjemt rundt i hele verdenen. Lydsporet som følger deg er atmosfæriske og treffende, samt att musiken er tonet litt ned, akkurat så du ikke blir lei, men nok att det hele blir filmatisk og bra. Kampsystemet är en vesentlig del av spillet och fungerer strålende. Om du velger sverd, øks, pil og bue, og man frem allierte, eller rett og slett tilintegjør dine motstandere ved hjelp av magi, finns det flust av valgmuligheter for det här og nok av motstandere å prøve på. Och noe av det fine är at spillet justerer hvor tøffe skrømt og motstandere du møter, og ettersom du selv blir sterkere, så utfordringene står alltid i kø, så lenge du har mer tid å bruk på Oblivion. Og det lover jeg at du kommer til å ha. The Elder Scrolls IV Oblivion er et mesteverk, og kan være det beste rollespillet som noensinne er laget. Om det er noe negativt å si, må det være at forskjellige karakterer du møter gjennom spillet har de samme stemmene. Noe som kan være litt irriterende, men bare litt. Oblivion har også noen små bugs, men det hele er en smal pris å betale for ett spill som er så åpent og fengende som det dette.
3: Da tar vi en bitteliten pause i temasendingen vår om rollespill her i Kontroll på Radial World FN 907.9 for å ta for oss eh, ukas anmeldelse. Eh, som de fleste vet så pleier vi å ha ukas anmeldelse hver uke og eh, nå er det det nye store spillet Assassin's Creed som står for tur. Det er som har tatt for meg det spillet og vi kan egentlig bare høre vad det handler om en gang. Flere hundre år har gått siden det tre korstoget. Altair, en av de störste snikmördarna som har vandrat på jordens och har för länge trött in i du dödlig Haller. Men krigen mellan tempelriddarna och assassinordenen är långt från över. Renessansens Europa lider under den grådige tempelriddarordenen, och det är din uppgift att genleva livet til Ezio Auditore di Firenze, den näste store assassin.
2: Desmond Miles. I'm a prisoner of war. A war I never knew existed. Waged by two groups I never thought were real. Templars and assassins. The animus showed me the truth. The things I've seen, the things I've been. A thousand years of history flowing through my veins, brought to life by this machine.
3: Spillet snakker om er selvfølgelig i Assassin's Creed 2, og utspiller seg delvis i fremtiden i et varehus på en ukjent plassering, og delvis i hjernen til hovedpersonen, som ved hjelp av en high-tech sci-fi-maskin av beste kaliber, kan gjenleve livet til Enzio, snikmorderen som levde på 1400-tallet under den italienske renessansen. Spillet er jo en oppfølger og det bygger i aller grad på historien fra det første Assassin's Creed-spillet. Og selv om du denne gangen spiller en helt annen snikmorder i en annen del av verden, på et annet århundre, er det nok av referanser til hendelser og personer i det første spillet. Krigen mellom Assassin-ordenen og Tempel-ridderne er fortsatt hoveddrivende i spillet, og om du spiller kortene dine riktig kan du til og med skaffe deg rustningen og sverdet til Altair fra Assassin's Creed 1. Historien i spillet er ganske innviklet, og veldig drivende. Spillet er absolutt av den typen som suger deg inn fordi deretter og nekter deg et sosialt og konstruktivt liv de neste timene. Personlig er det akkurat denne typen spill som skaper størst spillglede hos undertegnede.
2: Now, that's teach you
3: Spillet blir stærret godt spill når de i tillegg til å fange deg med en god historie har fantastiske scener, god gameplay og sandbox-elementer som gjør at man ikke nødvendigvis alltid må gå direkte fra A til B. I tillegg klarer Assassin's Creed 2 å dukke unna det som ble den største minusen på forgjengeren, nemlig at spillet ble noe ensformig utover i historien. Spillet har enda bedre driv, og de frivillige oppdragene har større variasjoner. ting som möjligen kan täcka ned det totale intrycket av spelet er at det i så pass grad baserar sig på händelser og personer fra den första Assassin's Creed.
2: Got to tell me. Why Ezio? Why Italy? I mean, we could have just gone back to Altair again. Followed him during his early years. It started with 16. Ah, good old Subject 16. He repainted my room, you know, with his blood.
3: De fleste løse endene blir riktig nok tatt tak i i løpet av spillet, men jeg kan se for meg at det kan være litt frustrerende for ferske snikmordere som ikke har prøvd seg med Altair i Assassin's Creed 1, og ikke helt har kontroll på hva faen som egentlig er greia de første timene av spillet. Voice actinga i spillet er heller ikke av beste sort, men hvis man har spillkunnskapene sin i orden, kan man få seg en god latter under noen av dialogene som utspiller sig.
2: Du har mine bedre. Kjøp denne sort, Ezio. Har jeg kjøpt deg fra noen gang? Don't you recognize me? It's a me, Mario! Uncle Mario! It's been too long, nipote. Far too
3: long. Alt i alt er Assassin's Creed 2 et meget underholdende og godt spill. Ubisoft har truffet spikeren på hodene ved å lage enda et godt spill, med god stemning, stort sett god grafikk, god spillbarhet, og med mindre gjentagelse enn forgjengeren. Spillet drar deg inn, holder deg godt fast, og gir deg mange timer med parkourløping rundt i italienske byer under en næssansen. Og det er jo ikke verst, bare det Der har vi Assassin's Creed ja. Et av mine favorittspill i år Helt klart Brukt store reeller av den siste uka på å spille Sammen med min venn Truls Som har kommet inn i studio Hei Truls Hei hei Du har hørt jo hva jeg synes om det Har du enighet i tankene dine?
6: Ja, det er enighet Selv om du har sikkert spillet det mye mer enn meg Jeg har hatt litt eksamensgreier å ordne opp i Men jeg har jo fått prøve det Og de har jo tatt seg opp fra eneren Helt sikkert det som var problemet menar den var ju det med at det blev ensormig. Ja. Eh det syns att det är klart att styra undan. Mm. Ja, det jag det är ett det är frihet egentligen på Quest og du släpper egentligen och bara följer blint efter det din. Mm.
3: Det är mer mer vag frihet större sandbox del av spelet då. Ja. Eh til det med rollspel så kan det ju säkert eh, gå så langt som att kalle kalle detta för rollspel kan du inte säga si det Hans? Ja, det ville jeg akkurat se si, Men det har elementer
5: som godt kunne være trekt inn I rollespilsjangeren for uh, data da.
6: mm.
5: Så det er Først, så er det jo gjerne pen grafikk da ja. Det må jeg jo si
3: <laughs> Det er ett et vakkert spill uh, Og så er det jo dette med du, De har jo løst det her med character building På en litt uvanlig måte da Det er ikke det at du får exp og sånt Men du finner sånne, sånne kodex-sider Fra en sånn uh, snikmorder-kodex Hvor det da står forklart ulike måter Og, og Och det är folk på att nytt utstyr som det står teckningar till såna. Så du bygger på något att upp eh karaktären eh Enzo mm. eh, som eftersom han spelar då utan ha det här XP-maset. Det är ju egentligen väldigt fin metod att göra ting på, sånsett.
6: Som i att Oskar vart överför till ett rollspel. Mm. Det är ett väldigt elegant sätt att ska tro. Ja, det, er liksom, det, det med uppbyggningen, nu er det mycket bättre än det har varit tidigare då, du har mycket större frihet egentlig, på olika trix till att döda folk. Så det er väldigt tfft att se på som du sa, hanst det är pent att se på.
3: Mm. Så er det är du har liksom du ska in i ett hus, det står sju vakter där, så er du åtminstone nu ända måter att komma sig in der på då. Altså, du har rökbomber som du kan kiva på bakken så kan egentligen bara Rusle pent rolig forbi mens vaktene står der og hoster Du kan leie en skadron med horer som kan gå bort og, og ta oppmerksomheten vekk fra dig for vaktene Du kan rett og slett bare ner. de ned. Du kan skyte det du kan kaste piler på de altså. det, er, det er mange muligheter, og det synes jeg er gøy Ja, det er
6: kjempemor det...
3: Jeg liker det, ja, jeg liker det selv Jeg kommer til å gi meget plus på, på Assassin's Creed 2 Ikke toppkarakter, nettopp fordi det er litt dårlig voice acting det baserer seg litt for mye på, på foregjengeren eh, Og grafiken i ansikte på, på karakterene Vi ser ut som noen bare kastet et tryne Midt i trynen på det. Eh, det synes jeg er for dårlig eh, Vi skal høre på litt musikk her på Radervolt eh, Old School Thai kommer her nå Med Gods Electric Super Scene På Kontraltelit Vi har rollespill temasending Så det er bare å følge med videre Du eh, hører på Radervolt FM 97,9 Old School Time med God's Electric Super Scene der altså, på Radio Old FN 97.9. Du hører på Kontrollt litt, vi har rollespill och vi har fortsatt to store temaer innenfor det här med rollespill og data sammen, det er MMORPG och japanske rollespill, eller JRPG Men om det kommer senere, här kommer först Hudson Mohawk med Joy Fantastic Joy
2: Fantastic I'll tell you how to learn to play You gotta play M-M-O-R-P-G
3: You got to play every day Hvis du skal bli stor innenfor M-M-O-R-P-G Og det er vel kanskje stikkordet, Khalid Mengden spillmuligheter du har Ja, det
4: er en sjanger som kanskje ikke er så kjent for innholdet sitt Men kjent for hva slags spillestil og livsstil Det provoserer fram hos dets spillere Ja
3: der er du som den sosiologen og er veldig kunnskapsdrik, er du ikke det, innenfor akkurat det?
4: Ja, det er vel kanskje det jeg driver med som faglig sett, så ja, jeg kan litt mer enn folk flest og har lest litt for mange rapporter og så videre. Så. Ja.
3: For å se på det i kontekst med rollespill da, Hans, har du, du noen erfaring med MMORPG i deltatt? Ja,
5: litt. Den er jo trent det samme jeg kan si om... Ja, for eksempel Northern Lights Da er det ganske mye det samme for, Da har jeg friheten da, men ikke det blir jo
3: reikjørt av et ganske dårlig system ja. Så det, du mener rett att slett at det er feil å kalle det et rollspill? Jeg synes egentlig det, ja Hva er, et, Vet... hva er en bedre definition på det? <laughs> det er sikkert de som har laget det spurt seg selv mange ganger Kall dit, kom her <laughs> <laughs> eh, Nej men altså, det, jeg ser jo hva du mener Vi har jo, vi har jo spilt en del memo her, flere oss Truls også har vel vært borte i det ja, jag har ju jag WoW
6: alltså. Ja, jag har faktiskt skrivit låtigt för en månad sedan då vi tog upp eh, spel igen, men jag skulle se si om eh, RPG är på WoW så er det vissa servrar egentligen du driver med rollspel då. Mm. Ja, där du liksom spiller en karaktär.
5: Ja, och det är så rent för att det är ju det, det rollspel är. Du spiller mm. en karaktär. Och du har den frihet att där du gör som ska spela in på vem karaktären är. Ja, her så hvem karakteren er Er definert av um, Ja, hvilket sted du har Og hvilket sted du har Du har klart å anskaffe deg Det er sant
4: ja, altså, det, altså, Jeg vil si at det er veldig rolle spiller, For hvem du er Det blir definert av det sosiale Folk rundt deg så, altså, jeg, Når jeg spiller Så dere har spilt med meg tabletop Dere vet hvordan jeg spiller mm. Og sånn spiller jeg ganske mye Og når jeg spiller World of har en karakter, jeg spiller på en viss måte, og jeg blir oppfattet på en viss måte på grunn av det. Mm. Og jeg husker at vi spilte Dark Age of Camelot en gang, og så gikk vi in og skulle inn en krypt, og så møtte vi på en bard på V1. så... Så spurte han, altså han spurte oss først, da, kan, jeg, kan jeg rollespille det da? Og så sa vi, ja det går fint. Og så var det sånn, magnificent! Så begynte han å bruke noen sånne fancy-smancy ord. Og på måte, vår oppfatning av han blir som sånn en silly jævel. Mm. Som han vil at vi skal oppfatte den. Så sånn sett så funker rollespilserelementene. For at hvis du spiller en slem drittsekk, mm. så blir du oppfattet med en slem drittsek. Ja, vent opp.
3: Og du, du har jo muligheten da Som, som Truls så fint nevnte her At du kan spille på RPG-server eh, Og jeg har faktisk noen, noen bekjente som, som drev aktivt med det her Med å satte opp rollespill i World of Warcraft Har brukt det som en plattform Å spille rollespill på eh, Lagde forskjellige karakterer Lagde egne karakterer Som var rett og slett en quest giver da, som de sto. Eh, Det kom en gruppe med spillere Et party på fem stykker Og så hadde en logget seg inn som en quest giver Han som var game master da. Og så lager han en person och prata med de via via Teamspeak eller Skype eller något sånt nå och ge dig liksom att förklara de, altså, ah, det alltså jag ska ge dig en belöning hvis du får till det Det är klart att du får jucke någon mer eller mindre XP For det det blir ju inte ett quest sånt i World of Warcraft uh, systemet da. men det klart att det blir jo en en ett sätt spille spela rollspel på då. Ja, det är då blir nog bättre sin på igen. Mm. Framför
5: uh, standardmåten att spela WoW på. Nettopp. Ja, jeg refererte i standardmåten å spille WoW på da det, ja. det,
3: er, det er jo veldig ytterst få som holder på Sånn som det jeg forklarte nå De fleste power leveler opp til 80 Og så kjører de instance på instance på instance Og dungeon på dungeon på dungeon, dungeon. dungeon. Da blir det litt sånn Dungeons and Dragons kick in the door igjen eh, Ikke bare litt heller Litt borten for normale Dungeons and Dragons kick in the door ja, Nei men altså
4: det som vi nevnte tidligere i sendingen At uh, sjangeren stammer fra mød-sjangeren mm. Og den første skikkelig kommersielle mmorpg Som var The Realm og Meridian i 1996 Der hadde, altså, The Realm var pure snakking Pure rollespill mm. uh, det, vi, det vi opplever nå som er sånn Kick in the door og uh, killen and Loot det er måte, Når det har blitt popularisert de siste par årene For at, du skal, for at han Average Joe som ikke spiller så mye skal gide spille Så må du jo kick in the door Han orker ikke å sitte og rollespille 8 timer for å få en liten ting For uh, altså, eksempel NRK Online fra 2002 Der hadde vi noen in in-game events Med GM-hostet av selskapet Med massen rollespilsgreier møte Og møter og allt mulig mm. Så det er, det er en ting som har skjedd det siste Vil jeg si at den rollespilselementet har dødd ut
3: Det er rett og slett gone commerce
4: Ja, det er en fin måte å se på mm.
3: Det er jo tydeligvis en ting som funker. Blizzard har jo hovet inn ekstreme mengder cash på disse spillene, så... Det er også en utvikling du ser i Dungeons and Dragons, mm. at
5: de siste årene det er det ikke nok litt lengre perioder i snakker om, men likevel jo lengre de holder på, jo mer kommersk blir det, jo mer kick in the door style er det det blir over regelsystemet også. Mm. Det er altså for å bruke ja, de fleste indie-rollspill og White Wolf står da som et slags motstykke, men jeg ser også den utviklingen
3: i Whitehoff, at det blir mer kicking-the-door-typen spill ut det. Det er vel kanskje det folk synes er underholdende. De liker å spille rollespill, men på et kanskje ikke så høyt nivå som noen rollespill krever. Da.
5: Det er kanskje noe der, ja, så er det litt at det blir mye enklere. Ja. Det er ikke noe særlig dypt i det når du bare skal sparke ned døren og slakte ned hele folk og
3: få XP og loot <laughs> Sånn er det eh, Vi kommer jo mer tilbake til det her med spill og rollspill eh, Et litt mer musikk eh, Vi har fortsatt en post igjen på programmet Som heter eh, japanske rollspill Her får du først Ta with the get down, stay down No, no better heter den sangen
4: JRPG
3: Jag gjorde cirket alltså med en eller annan sång där. Eh nu vi gå direkt over på japanske rollspel. Eh uh, Jetta! Jetta, Kontrollatlet har har rollspel afton ikväll. Eh uh, det är rätt rätt slett god stämning i studio Vi har Trulls syster vi har kallat sam. Vi har både Henrik och Hans och det är så högt under taket nå att det är nästan inte möjligt. Jag hör upp. <laughs> du är en hög man. Eh uh, vi ska snacka om japanske rollspel alltså. Uh, og det det er veldig sånn typisk de fleste er kjent med Final Fantasy serien og ofte ofte spill hvor du har på en måte to måter å spille på. Du først så går det rundt på på jorda såvlar att du gör ting och snackar med folk och sånt. Och så kommer du i det som heter encounters då. Du möter monster så blir det på något sätt zoomat in till en, til en slags arena-liknande grej där du prövar att bekämpa dessa monster. Så är det ut igen på, på world map och traska vidare. Alltså
4: ett et väldigt viktigt element i spelet här. Alltså så som i Mass Effect och så vidare, som är BioWare-skolan, hur många dialog. Här är det video efter video efter video efter video. Ett full fantasyspel, jag säger 40
3: timmar video, 90 timmar spelning. Så det är väldigt rart förhållande där. Det är väldigt mycket cutscenes. Hans, du som er rollespiller Det her med å komme til encounters Og på en måte løse en kamp i en sånn, Og bryte det ner til en sånn egen greie Det er eller du har kjent med?
5: Ja, altså jeg har kjent med det fra Dungeons and Dragons da, Hvor det er Som väl opererer med en slags system
3: for encounters mm. Kaster initiativ ja, da, Begynner all... på runder Gå fra første, tanke til tre
5: Ja, alt det der altså, Med en gang man starter og bruker runder I et rollespill, så er det en encounter mm. Uansett hvilket rollespill. Og det men, gjør vel de fleste rollespill, gjør du ikke det? Ja, de aller fleste rollespill bruker runder. Jeg vet ikke om det er noen som ikke gjør det. Nei. Det finnes jo rollespill som ikke bruker terninger, for eksempel. Men det er noe sært greie. <laughs> de har som regel runder uansett. De har som regel runder uansett. De ja. må ha en måte for å definere hvor, når er det folk gjør hva. Ja. Uh, og sånn sett så får de fremdeles element i, i såkalt
3: rollespill. Da. Jeg vil fremdeles si at det er et annet grep. At det kanskje har vært bedre, ja. men... Um, Visst är någon där ute på på Ethernet som hör det här och kommer på några begreper som kan passa bättre för exempel för MMORPG alltså vad kan vi kalla istället ej JRPG vad kan vi kalla sedan sen någon en melling sen vad du har att säga si med kodor rr föran så säller du ut till 2030 så ska vi skal vi se om vi är eniga med det eller vad vi syns så kan eventuellt skicka en mail till stad på nerdkrullalfara.radiovolt.no Jepp. Yes,
5: så bara nämna nog om Japansk rollespilltradisjon i, altså i pen and paper mm. De er sære Ja, det vet du De har jo for eksempel et rollespill som jeg nevnte i Hexcon-saken Som heter maid the mm. roleplaying game De spiller da en tjenestepike i en anime-setting Og skal da gjøre hva en mesteren har behov for at de skal gjøre okay. Dette er et rollespill som folk spiller
3: det hørtes fryktelig kvalmt ut Ja det Ja, jeg vet ikke, hva skal, hva skal jeg si? Knut Sørheim, vår eldste kontrollelite liter Har jo tidlig laget, laget En anmeldelse på det som heter Tasty Shafts Som er sånn hentai-pornospil Jeg får litt den følelsen der Made the role point Ja, det virker jo altså Det er jo så
5: sært, og det sier jo om hvordan Japanere kan finne på å være da Litt digresjon, men
3: det, får det er fortsatt innenfor rollespill-sjangeren Det er fortsatt innenfor Japan Så jeg, jeg, jeg lar det gå jeg
4: Men det jeg føler vi har diskutert på en måte Det skillet mellom rollespill som det også spiller en rolle Og rollespill som i kampsystem Og det føler jeg JRPGs Så det er altså, fantasy og lignende spill De har en, en, en kampmekanikk som jeg aldri liker Med at det er turbasert Og han slår så slår han Og så, og så, så videre Men de har ingen rollespillselementer Du er støkk med han 14-åringen med håret sitt
3: Og uansett hva du gjør så er jo han fyren der Og han, 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 altså, hans progresjon er uavhengig av det kan du välja liksom för exempel att du nu har ett stort svärd och nu har ett lite tynnare svärd och sånt ja, det är enaste omfattant det är väldigt orfadiska ting du bestämmer. Alltså er är drittung är liksom,
4: sagt at det i kampystemet så att alltså man spelar som et rollspel på grund av kampystemet, Ikke på grund av storyn og på grund
3: Ja, Hans, sadde du nu det ville
5: till Ja, alltså del av dessa spillna. Alltså vi ska verkligen vise forskjellen i hvordan disse spillene er i forhold til pen and paper. Det var ikke vi prøvde gjort, var å introdusert pen and paper spillere for for eksempel Final Fantasy. Mm. Få dem til å spille igjen Final Fantasy som pen and paper spillere, det blir blitt en ganske tåpelig campaign.
3: Ja, det, men det finnes jo Final Fantasy tabletop-rollfell, faktisk. Det gjør Det gjør det vel. Det, det er jeg på, men det, det må finnes mm, Jeg tror nok det eh, Det finnes jo veldig mye eh, Vi skal høre nå, jeg har laget en litt sånn Tribute-greie til det Final Fantasy 7 da, som er mitt yndelingsspill Gjennom altidene, som vi skal høre her nå er, vi, nå er vi snart ferdig Med med sendingen vår Det er, nærmer sig med stormskrift, men her hører dere nå Final Fantasy 7 da kom det spillet som i mitt verdensspillet fortsatt troner aller høyest oppe på palen nå. Når jeg sier at det troner aller høyest oppe, mener jeg altså at kombinasjonen av historie, spillbarhet og god stemning spillet leverer, treffer meg så midt i hjertet at jeg kommer tilbake til spillet gang på gang. Det er akkurat det dette spillet gjør. Det skårer etter min mening ti av 10 mulige på spillglede. Og ja, jeg elsker rett og slett dette 12 år gamle spillet. Eventyret startet altså sommeren 1998, där jeg hadde mitt første møte med Claude och de andre karakterene i Squaresofts nye storsatsning Final Fantasy VII. Jeg var ti år gammel og hadde en fetter som var noen år aldre. En egen Playstation kunne jeg bare drømme om, vi hadde ikke engang videospiller hjemme hos mor Men på gården til tante og onkel satt meg og mine to fettere i timesvis med vid åpne øyne og tok inn japanesernes mestverk. Halvant år senere, på 12-årsbursdagen min, åpnet jeg med skjelvende barnehender en Sony Playstation en sen høstkveld. Det var liten tvil om hva jeg skulle bruke den lille formuen jeg hadde fått i bursdagspenger til, og allerede dagen etter satt jeg forventningsfullt foran min Samsung 21-tommer og hørte den fantastiske intromelodien, komponert av selveste Nobuo Umatsu, skylde mot meg mens introfilmen rullet foran meg på tv-skjermen. hadde endelig min helt egen utgave av Final Fantasy 7 og skulle omsider få spille igjennom dette herlig spillet som jeg bare hadde fått oppleve i bruddstykker tidligere. Det har nå gått nesten 10 år siden den gangen Emil Harvik. Jeg nærmer meg fylte 22 år. Final Fantasy-serien nærmer sig sin 13. utgivelse i tillegg til en rekke sideutgivelser og spin-offs og jeg har fortsatt den samme sittrende forventningsfulle følelsen i kroppen når jeg setter meg ned foran Playstation en Playstation 3 hvis det skulle være noe tvil, men fortsatt med dette gode, gamle spillet. For de som ikke har spilt Final så ska jeg nå kort og greit oppsummere hva spillet er, hvordan det spilles og hvorfor spillet er så fantastisk. Men hvis du som hører dette ikke har opplevd spillegleden dette spillet leverer, så blir det nærmest urettferdig det deg å skape et førsteinntrykk med en kort radioreportage som denne. Har du ikke spilt spillet? så foreslår jeg at det det så fort som overhodet mulig. Men her kommer i hvert fall en kort forklaring på hva Final Fantasy VII, verdens beste spill, egentlig er. Spillet utbilder seg i en fiksjonell verden, hvor monster befinner sig i skoger oppe på fjell, og mennesker befinner sig i byene. De fysiske og naturvitenskapelige lovene vi lever etter eksisterer ikke på denne kloden. For jorda menneskene lever på i FF7 er nemlig full av en kraft som er kjent som spirit energy, eller mako-energi. Det er dette som er selve sjelen til alle, og alt som befinner sig på planeten. Når man har levd et liv på kloden og takker for seg, vender man tilbake til klodens indre, og blir en del av denne energi. Problemer oppstår når den grådige og maktsyke organisasjonen Shinra Inc. begynner å suge ut denne energin fra jordas indre, for å skape mer energi. Se gjerne på mako som en slags olje, eller en annen form for ikke fornybar energi, som altså denne organisasjonen suger ut av jorda og gjør gode penger på. Du spiller karakteren Claude, en ung og noe forvirret gutt som har tydelige personlighetsproblemer i rollen som leiesoldat med et oppdrag fra frihetskjemperorganisasjonen Avalanche. Målet med dette første oppdraget, og målet til Avalanche i det hele tatt, er å en av mako-reaktorene, for å stikke kjeppere hjulene for Sindre Corp. Og det er utifra dette historien utspiller sig videre. Spillet tar allt fra 50 til 100 timer å spille gjennom for første gang. Det vil ta meg en time og på en oversiktlig måte legge fram den pikante historien du spiller. Men ta meg på ordet når jeg sier at här er det noe for en værsmak. Historien inneholder en superskurk. En norskisofren hovedkarakter. En komet som kommer til å ødelegge jorda hvis man ikke setter stoppet for det. Et trekantdrama. En stor kar med et maskingevær i stedet for arm. Sverd på som med trær og magi fra alle verdens hjørner. Det må rätt og slett spilles. I tillegg til en historie som har blitt filmatisert, tegnet, fortalt og gjenfortalt en rekke ganger på grunn av sin grunnighet og perfeksjon, så er musiken i spillet komponert av Nobuo Matsu, en av verdens mest senterkomponister for spillmusikk. Og selv om ikke grafikken lenger holder mål med tanke på at spillet er 12 år gammelt, tviholder spillet fortsatt en dag i dag på meg som spiller. Nettopp fordi kombinasjonen av alt det leverer av historie og musikk, samt et kampsystem og en spillbarhet som revolusjonerte spillverdenen, gjør dette til et så fantastisk spill.
2: I wonderful. Bravo! I loved it. Oh, it was great. Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good it though. It could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. Was Take him away. Hey, boo! boo!
0: Control,
3: Control all delete, man. Da begynner vi å nærme oss veldig Slutten av rollespill spesial her I Kontroll Alt Elite Du hører fortsatt på Radio Volt FM 97.9 Det er fortsatt god stemning i studio Vi har hey. hatt besøk uh, uh. av både Hans og Henrik i dag Dere kan få lov til å si adjø til våre kjære lyttere Adjø Har du Tr og Khalid Som er faste medhjelpere med i Kontroll Alt Elite er Dere kan også få lov til å si Hadjø Hadjø Og jeg heter Erlend Kobro og skal runde av den sendingen her nå sent på ettermiddagen hvis du hører på på onsdag Og mitt på dagen vi du hører på på torsdag Vi skal takke litt forskjellige folk for å få til hjelp Vi kan takke Torstein for å ha vært en kjempegod tekniker da Vi her i Kontroll til Litt er litt Vi liker å ha litt mye lyder fra spill og sånn Så det, det, det er ikke lett å styre spakene når det er Kontroll til som er på mikken Men sånn er det nå da en gang Eh, vi har også hört på mye bra, bra, um, bra musik eh, Takke musikkredaksjonen vår For at de setter opp listene for oss Og takke solsiden eh, Space World Der for at vi får lov til å spille av de Da det bare for mig Å si tusen takk for at du hørte på Kontraltelit Hvis du vil høre på podcastene våre Så ligger de nå ute på radiorevolt.no Sjekk ut det Fred ut, ha det bra Vi elsker dere